una producción original de Troop. Dueñas del balón. Lo mejor de la Liga MX, también Liga MX Femenil, Varonil, Fútbol Internacional, Fútbol Europeo. Sí. Hasta los chismes los vamos a sacar acá. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué está pasando, doctor? Yo soy Brisma, soy Alex Loe y esto es Dueñas del Balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 12 de Dueñas del Balón. El día de hoy tenemos muchas cosas que platicar. ¿Por qué, por qué, por qué? Pues de un lado venimos llorando, nuestros pronósticos no se dieron, pasó todo lo contrario, no sé qué pasó en el repechaje, qué les dieron, qué les dijeron antes, pero bueno, platicaremos de eso y mucho más. Y por supuesto también hablaremos de los cuartos de final, el partido de vuelta, porque el de ida ya se dio con grandes resultados por un lado y del otro, bueno, pues sí decepcionando un poquito. Estamos a tan solo unos días, eh, en el momento en el que estamos grabando este podcast, a unos días de que se conozcan, tres, cuatro días de que se conozcan los semifinalistas del fútbol mexicano, pero no puedo empezar a hablar de toda esta rebambaramba sin mi querida Bris Matt. ¿Cómo estás el día de hoy, mi querida Pris? Hola, muy contenta, muy feliz por estar acá con todos ustedes una vez más y obviamente de hablar de estos cuartos de final de ida, con alguna que otra sorpresa, diría yo, y sí, con la sorpresa de que evidentemente no acertamos en ese repechaje, caray. ¿Quién viera a un Pachuca eliminado, a un León eliminado? Sinceramente, las grandes sorpresas del repechaje, ¿no, Alex? Sí, las grandes sorpresas. Vamos a platicar rapidísimo de, de esto. A ver, muchas, mucha gente está a favor y en contra del repechaje. A mí, la verdad, al principio dije, no, es que a mí no me gusta, no me agrada, no me convence. ¿Para qué? Es darle otra oportunidad, es como darle otra oportunidad al exnovio, eso no se vale. No sé. Y después digo, a ver, es que esto le da más magia a nuestra Liga MX. Entonces, y pasan estas cosas, ¿no? Un Atlas eliminando un Cruz Azul, que bueno, ahí estaba más pareja la llave, pero un Pachuca eliminado por un Santos que no hizo absolutamente nada en la temporada, que perdieron absolutamente todo y que, y que de hecho entra por chispotazo de que no entra Querétaro, ¿no? Pero, pero así la situación. Del otro lado, un Atlético de San Luis que elimina a un León fuertísimo, un León que, híjole, yo le tenía miedo, le tenía miedo, señores, y, y bueno, pues estos resultados, yo creo que Santos y Atlético de San Luis fueron los caballos negros, sin duda alguna, del, del repechaje, y a mi gusto, Santos sigue siendo ese caballo negro porque es impresionante que Monterrey no lo haya podido aniquilar desde el primer partido, ¿no, Brice? Sí, la verdad es que sí. A ver, eh, el repechaje, al final de cuentas, sí le da un espectáculo. A mí me gusta en el fútbol mexicano. Eh, creo que no es lo más sano, eso es la realidad, ni tampoco lo más justo. También eso es la realidad. Pero eh, ahora tenemos a dos equipos como Santos, como San Luis, por un, una parte Santos que no está muerto, bien decías. Ese 0 a 0, yo creo que a Santos es una victoria. No perder claro. contra el superlíder, no perder contra, en teoría, el mejor equipo de la Liga MX, ya es sumarle. Aparte, a ver, eh, lo que hace peligrosos a, a estos equipos es justamente que ya no tienen nada que perder. Ellos ya hicieron la campaña. Eh, sí, no veo a San Luis ya pasando ni recuperándose porque, eh, a diferencia de Monterrey, América lo hizo muy bien y digamos que liquidó la serie. Por otro lado, tenemos a un Monterrey que con el plantel que tiene, con lo que ha demostrado, no le ganó a Santos. ¿Por qué? Porque dejó de hacer muchísimas cosas. Ahora, 
está complicado que Santos eh, logre ganarle a Monterrey allá en su casa, pero no imposible. Yo sí veo claro. a un caballo negro en esta serie, es evidentemente a Santos. ¿Por qué? Porque, repito, no tiene nada que perder. Y dos, recordemos que la temporada regular de los únicos equipos que le pudieron ganar a los rayados fue Santos y fue en su casa. Entonces, a mí eso me preocupa. Sí, pues sí, en realidad eh, dices cosas muy muy acertadas, Bris. Eh, en principio el caballo negro sigue siendo Santos Atlético de San Luis. No es por demeritar el trabajo, pero prácticamente ha quedado eliminado del fútbol mexicano al caer 3 a 1 frente a las Águilas del la América y es muy difícil que venga a sacar un resultado diferente a la cancha del Estadio Azteca con su gente y con todo. Hay, hay que decir algo, Bris, hablando de, de este partido y entre paréntesis, se mancharon los potosinos con los con los precios de los boletos, ¿eh? Dijeron, no, pues aquí hago mi agosto, eh, si es mi último partido, por lo menos hay que disfrutarlo con singular alegría y hay que sacarle el billetito. Carísimos los boletos, carísimos, o sea, más caros de lo que van a estar en el Estadio Azteca, las zonas eh, donde puedes disfrutar mejor el fútbol, muchísimo más caras, por lo menos 500 pesos más caras de las que se vendieron aquí en el Estadio Azteca, que por cierto ya quedan muy pocos boletos, eh, muy muy pocos boletos y hasta arriba para el, el partido de este sábado. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Pero sí se mancharon, Brisa, sí, sí. Yo no podía claro. ir por cuestión de trabajo, pero sí me dolió el codo, ¿eh? Sí, dije, pobre gente. Es que imagínate, o sea, eh, ¿cuántas veces juegas unos cuartos de final contra el América? No, pues hay que sacarle sí, no. todo el jugo posible. Digo, el América, ya que está acostumbrado a jugar liguilla cada temporada, pues, pues se pueden ver más accesibles. Pero pues San, este, San Luis, pues sí, dijo, aquí aprovechamos y sacamos el dinero. Ahora, San Luis, que bueno, ahorita ya, ya prácticamente ha quedado eliminado. ¿Qué necesitaría San Luis para avanzar a la siguiente ronda? Tres goles. Tres goles y que el América no anote en casa. Está claro. prácticamente ya eh, hecho esto. Pero qué partidazo dio contra los de León, ¿eh? Qué, qué partidazo. Creo que eh, iban muy... Mmm, León eh, pecó de confiado y Atlético de San Luis pues hizo las cosas muy bien, se persinó antes de salir a la cancha y con esto logran el pase. Y del otro lado, ya lo decías tú en la, en la llave de Santos-Monterrey para dividirlo un poquito por días, esto pasó el día miércoles, pues nada para nadie, muchas llegadas de Monterrey, sí, ellos dominaron prácticamente el partido, sí, pero Brice, no sé cómo lo veas tú, muchos, 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 muchos errores del portero de los rayados de Monterrey, o sea, de verdad, yo... No le perdonaba una, una, jugó muy mal, a mí no me, no me gustó para nada cómo se desempeñó en el partido, creo que tiene ciertos errores que le pudieron haber costado, y, y bueno, pues un equipo, un partido la verdad para dormir, Brice. Sí, la verdad que sí, a ver, yo creo que todos esperaban más de Monterrey, yo en lo personal no, eh, sí creo, y lo mencionaba, pues bueno, en otros programas antes de, de estos partidos, que si veía a alguien liquidando la serie por lo que había demostrado en, en los partidos, era el América contra un San Luis y no falló. Monterrey, ¿qué pasa? Monterrey es un equipo que me hace 
A ver, ¿contra quién pierde? Pierde primera jornada claro. contra Chivas, que hoy en día eh, todavía sigue siendo candidato a llegar a la final. Es muy poca la diferencia que tiene con Atlas y ellos con un uh -huh. empate pasan. Ahora, eh, pierden contra el América, que es el máximo candidato hoy en día a llegar a la final y ganarla. Y pierden contra Santos que por casualidades de la vida se lo terminan encontrando en estos cuartos del final y un partido que Monterrey creo que dejó de hacer muchas, muchas cosas. Eh, si nos vamos a las estadísticas en cuanto al partido, eh, son muy, muy similares. Eh, tuvieron los dos equipos un, un remate a portería por parte de Santos y dos por parte de Monterrey. O sea, Monterrey solo tuvo uno más. En cuanto a posesión, sí fue un poco mayor el de, el de Monterrey con el 52%. Y pues bueno, al final sí creo que este resultado es, digamos, pues ganancia para Santos, que no se fue goleado como se fue San Luis. Y sí creo, y sinceramente siento, que Santos podría dar la sorpresa y eliminar a Monterrey. Te lo juro, lo siento, digo, es complicado allá en el BBVA, pero si, si hay algo que Santos pues pueda hacer y sería, imagínate, una sorpresa y el caballo negro pasando, pues ahora sí que de chiripa porque terminó eliminado el Querétaro porque no podía pasar, como ya sabemos, sí creo que Santos puede lograrlo. No sé por qué me da ese sentimiento. Híjole, no me ilusiones más, Bris, ya por favor suéltame, no me ilusiones más porque si eliminan a Monterrey, yo creo que el candidato número uno pues sigue siendo la América al título. Hoy en día lo es, claro. pero, pero creo que con su eliminación queda más fácil, ¿no? O sea, de verdad, y, y, y no sino sin el afán de, de nada. Yo dije, por favor, Dios mío, que no pase Toluca, que no pase Pachuca, que porque son nuestros cocos, que no pase León, porque son nuestros cocos y ellos nos eliminan, ¿eh? Con la mano en la cintura nos eliminan, Brice. Sin decirlo, son los tres equipos a los que yo más les tengo miedo, hay que decirlo. Dije, Dios o sea, los mío, que no quisieran no... enfrentar. Sí, no, 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 no dije, si nos toca con ellos, se acabó. La verdad es que se acabó, se acabó todo, o sea, se acabó la ilusión. No, yo ya ni lo iba a ver, la verdad, dije, prefiero no, sufrir no. en silencio. Que, que algo, entonces ahorita de verdad yo estoy así como literal esquivando todo lo que viene y digo, si eliminan a Monterrey qué mejor, qué mejor y ahora si te vas a, le, a la llave entre, entre en el clásico tapatío entre Chivas y Atlas, pues creo que hacen un buen partido eh, al final del día Atlas al final presiona muchísimo y se hace de sus talentos jóvenes para, para empezar a sacar los resultados y seguir presionando a a Chivas y pues hay que ver qué pueden llegar a hacer a Lacron, me parece que pueden eh, no aniquilar por completo, o sea, no con un marcador muy, ab muy abultado hacerlo en el Acron, pero sí sí brincar este, este bache Chivas. Y si no, híjole, qué fracaso sería la que, la que tendrían eh, los rojiblancos, ¿no, Bris? Que es, cole, si este es un partido, sinceramente, eh, terminé molesta de este partido. ¿Por qué? Porque yo sí veía a Chivas como favorito. Si bien uh -huh. es un clásico tapatío y sí creo que no sería sorpresa si pasa Atlas y no sería sorpresa si pasa Chivas, sí creo que era un partido muy parejo y en el que Chivas podía ganarlo. ¿Por qué? Porque como vimos en la temporada fue el, me el tercer mejor visitante de la campaña. Ahora, ayer creo que Chivas deja de ver bastante. Pocho Guzmán termina fallando un penal con el cual tenía el empate que sinceramente... Yo me preocupa la situación de Pocho porque, bueno, no me preocupa porque no le va a la Chivas, ¿verdad? Pero si fuera Chivas Hermanas sí me preocuparía, porque es un jugador 
que si bien es un gran jugador y lo hace muy bien, se termina por desaparecer en momentos importantes. Desapareció claro. contra el América y terminaron siendo goleados y desaparece el día de ayer contra Atlas, contra un Atlas que creo que leyó perfectamente bien al rival, termina anulando a las Chivas y después de ese gol, ¿qué hace? Pues sí, se empieza a proteger y lo que buscó fue este, el contragolpe todo el, todo el partido. Sí creo que es un partido, obviamente, que todavía no está cerrado para ningún lado, si bien la ventaja que tiene Atlas es mínima, porque a ver, Chivas con un gol, sacándoles el empate, termina pasando Chivas, lo tiene muy cómodo, y sí creo claro. que puede pasar, todo puede pasar en el Acro en el día domingo, yo sí le sigo teniendo fe a las Chivas, y creo que van a lograr ese pase, yo sí lo creo, complicado, pero lo que se ponga interesante, ¿no? A ver, al final del día esto es un espectáculo, y, y lo hablábamos en capítulos pasados, es que si pasan los equipos que a lo mejor no venden tanto o que no llenan tanto, dices, madre mía, pero ¿y ahora de dónde le jalamos o de dónde sacamos? Esto al final del día es un espectáculo y tienen que pasar los favoritos y los mejores. Yo también confío en que Chivas puede sacar el resultado en la cancha del Estadio Acron y lo, son las únicas dos llaves que yo veo abiertas por completamente Santos-Monterrey y Atlas contra Chivas. ¿Pero qué te parece si nos pasamos a Tigres contra Toluca? Nadie confiaba, Brice, ni tú, ni yo, ni nadie. En esos tigres, en esos tigres, que, híjole, cómo han dado la sorpresa. Y, pues, ayer hicieron un buen partido, por ahí, Guiñac, buscándole la cara a Diego Laines, como pidiéndole una disculpa después de volar un balón. Yo nada más le digo al francés que no le debe nada, nada al factor, nada. Eh, sí, fue un, eh, una buena asistencia, pero, híjole, ayer, Laines bastante sobrado, ese berrinchito que también se da a conocer después, eh, que azota el balón y que grita y que se pelea con sus compañeros. A ver, mijo, llegaste a un equipo con el vestido, yo creo que de los vestidores más pesados, y hoy en día doy gracias a Dios, a la vida, a todo, de que no hayas llegado a la América, porque, pues, híjole, yo no te, no te tiro para nada más, ¿eh? no te tiro para nada más, no te tiro para, para un Chivas, por ejemplo, no te tiro para un, a lo mejor para un Cruz Azul, sí, eh, para un Pumas también, pero para un América, para un Pachuca, eh, con grandes directores técnicos y con grande plantel, no. Eh, en Tigres, a ver cuánto aguantan esos berrinchitos, cuánto aguantan esas malas actitudes por parte del, del factor, y que se pelee con grandes figuras, ¿no? Como Luis Guiñac, creo que ayer también eh, tiene ahí un, un, un encontronazo con Nahuel, entonces, híjole, sacaron la serie, sí, pero repetimos lo mismo de cada capítulo, yo creo que las cosas no están bien, ¿eh? Sí, sin duda. Yo creo que no, uno no es tan bien en el vestidor, pero a ver, no podíamos confiar con un Tigres que fue súper irregular, sinceramente, en todo el torneo. Yo no podía confiar con un equipo que termina perdiendo contra Mazatlán en su propia casa en el torneo. La verdad que yo no, yo no tenía fundamentos para confiar en este equipo. Si bien tienen un gran plantel, creo que ha sido muy difícil trabajar con todas estas figuras. Y ayer sí destacar y reconocer lo que hizo lo que hizo Tigres. Un excelente partido de Córdoba, sinceramente. Y a mí lo que me claro. sorprende es que Tigres, que es un plantel que tiene muchos extranjeros, termina arrancando con siete mexicanos el partido. Eso, sinceramente, le aplaudo a los Tigres, porque iniciar con siete mexicanos en un equipo que en su mayoría o muchos son extranjeros, y ganar como ganaron el partido, la verdad que de aplaudirles. Veo un partido complicado de regreso para Toluca, y ojo, porque yo me preocuparía 
por Nacho Ambriz, porque a ver, recordemos que es uno de los equipos que en su momento, cuando llegó Nacho, fueron de los que más dinero gastaron en traerle los jugadores que él quería. Sí, termina llegando a una final la temporada pasada, que termina siendo humillado. En, hoy en día está en unos cuartos de final, pero a ver, fueron goleados en el universitario. Yo creo que nadie pronosticaba esa goliza por parte de Tigres. Creo que veíamos todos un partido muy parejo e incluso veíamos a Toluca pasando a la siguiente ronda pero al final yo creo que todos esos errores que tuvieron en la temporada y la irregularidad que tuvieron se salió a relucir el día de ayer y veo complicado que puedan eh, sacar la vuelta, darle la vuelta en el Nemesio 10, ¿no? O sea, sí lo veo complicado, más por cómo terminó el partido allá y pues Tigres básicamente tiene el pase. Sí, tienes, tienes toda la, la razón, tiene prácticamente el pase, ya está más de de aquel lado que, que para acá, y yo creo que entre la final que comentas, Brice, este partido ya llevan como 15 goles en esa red, bastante preocupante, pero, eh, híjole, sí, 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 sí preocupa del lado de, de Toluca, uno de los equipos que hizo las mejores eh, actuaciones de, de la temporada regular, y también que se acaba, pues, metiendo ahí dentro de los primeros cuatro, ¿no?, que estaba peleándose el lugar y que a lo mejor todo el mundo decía es que a lo mejor ese lugar era para León o era eh, para otro equipo y, y se acaba peleando el lugar entra y, y ese es el resultado que da, ayer imponente Tigre, imponente en todo, en todo momento, a mí me parece que la llave ya está completamente cerrada a pesar de que bueno, con, eh, con un empate ellos pasarían, sería cuestión de, de tres goles de ambas llaves, en el Atlético de San Luis América Ajá. y en Tigres Toluca necesitarían tres goles los equipos que van perdiendo, es decir, los potosinos y los eh, choriceros para poder avanzar a la siguiente fase. Yo lo veo complicadísimo, no creo que en el Emesio den los tres goles y, y pues yo la verdad sí los iría eliminando y eh, iría más o menos midiendo cómo quedarían las llaves a falta, claro, de las dos llaves que quedan que quedan abiertas, ¿no? Pero, pero ¿qué te parece si vamos con nuestros pronósticos de quién llega a la semifinal del fútbol mexicano? Sí, o sea, como, como veíamos, yo creo que hay dos series que básicamente ya están liquidadas, una más que otra. Eh, creo claro. que el América, hoy en día podríamos decir, es el equipo que ya está en semifinales, ¿no? Ya, sí. o sea, contra sí. un San Luis que no creo que pueda darle la vuelta. ¿Por qué? Porque pues no tiene al final el plantel. Eh, un plantel como el que tiene el América difícilmente pues lo va a poder superar San Luis. América lo hace muy bien, ya lo decíamos, se lleva la ventaja. Entonces, yo creo que de estas cuatro, si alguien ya está en semifinales, es el América, ¿no? Y lo va a ganar el América okay. en el Estadio Azteca este fin de semana. Así tendría que ser. Uh -huh. Ok, América ya lo, lo ponemos de una vez en semifinales. Luego de la llave, vámonos con las llaves que están más cerradas. De la llave entre Tigres y Toluca, ¿tú quién crees que pasa? Mira, esta es otra serie que tendría que básicamente ya estar cerrada para los Tigres, pero sin embargo, yo sí creo que Toluca, por el plantel que tiene, por los jugadores que tienen, en un descuido le andan empatando a Tigres en su estadio, en su casa, que la verdad es impresionante el ambiente que se vive en el Nemeso 10, al igual que en el universitario. Sí creo que tienen una leve esperanza mucho más evidentemente que San Luis, sí tienen acá yo creo la capacidad, el plantel los jugadores y la experiencia para poderle dar vuelta a un marcador así 
Entonces, y al final Toluca avanza con el empate, como ya decíamos. Yo sí creo que hay una leve esperanza, pero pues como yo no confío en ellos, yo me voy a que pasa Tigres. La verdad que lo tiene fácil, sí puede haber una sorpresa, pero creo que Tigres tiene, tiene el pase ya. Yo igual me quedo, me voy por la lógica, me quedo con América y con Tigres ya calificados a la semifinal del fútbol mexicano. Y ahora vámonos, Monterrey Santos, que se jugará el sábado a las siete de la noche con seis minutos. Híjole, me gustaría confiar en, en qué pasa Monterrey, pero me voy a arriesgar, voy a poner mis centavitos en el en qué pasa Santos Bris. Es que sí, te digo, hay algo que, ¿sabes qué? A mí... Monterrey que tenía que hacer, si quería demostrarse como máximo candidato a llegar a la final, tenía que ir a golear su partido a Torreón también, no a salir en una zona de confort, de que ah, pues no me ganan, yo tampoco gano, y yo feliz, me voy a mi casa a liquidar la serie, que es válido, pero a mí estar en una zona de confort que no, que no va, eh, creo que tenía que ir a golear evidentemente a Santos, no lo hizo y creo que eso le puede costar porque Santos, como mencionaba, ya es un equipo que no pierde nada. Santos ya hizo la campaña. Entonces eso lo hace un equipo peligroso. Ahora Monterrey llega con la presión que, a ver, Monterrey con este 0 a 0 pasa, ¿no? Pongamos que no, que no hace nada tampoco en el BBVA, pero a ver, al pasar con un empate contra Santos en automático a mí dejas de ser un candidato para llegar a la final. ¿Qué clase de campeón queremos ver? Así uno conformista, con un 0-0, con un empate, contra un, contra un Santos. La verdad es que, es que no lo veo, no me convence Monterrey. Y sí creo que voy a poner mi ficha en que Santos logra dar la sorpresa y eliminar a Monterrey. Claro, yo creo que, que, que sí podría ser esa. Yo también pongo mi ficha para Santos. Eh. Me, me duele, pero pero sí, eh, éramos eh, Monterrey era de los equipos en los que más confiábamos, en, lo, en les, el que más apostábamos, en el que hasta el final no tuvo piedad con esos Pumas, y, y hoy en día, pues su proyecto se ha caído, ¿no? Eh, y, y es y es la realidad de la liguilla, Brisa, hay que decirlo, es la realidad de la liguilla. Puedes llegar siendo el primero, puedes haber ganado absolutamente todo, eh, goleado, gustado y, y, y esto, pero pero en realidad, pues, ya te lo estás jugando a 90 minutos, y si en los pri ah, no, ya con la 90, ya me ando confundiendo acá, 120, ¿no? O más, este, si... A 180, si, ¿no? 180, 180 aquí ya, miren, hablamos de deportes, no de matemáticas, señora, que nos está escuchando en casita, no nos empiece, no nos empiece a decir nada, ¿verdad? A dos partidos, dejémoslo así, este, <risa> eh, Oye, pues a ver, están, jugando, están jugándose la vida en dos partidos y en el primero no hiciste nada, bueno, pues no esperes tampoco en el segundo sacar las papas del horno y más. Si es en tu casa, eh, sí te podrías confiar un poco más, pero, híjole, los, los resultados que se dieron junto a este equipo no te ayudan. Entonces yo creo que mi ficha se la pongo a Santos y en el Chivas Atlas, eh, híjole, yo le pondré a mi Chiva Atlas, ¿eh? Mi, mi Chiva, mi, mi tapita Atlas. <risa> Ya me está jugando mala memoria. Híjole, mana, aquí sí, es que no sé, yo, 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 me voy a ir con Chivas, ¿por qué? Por el factor local, que pues bueno, no fue el mejor local del mundo en esta temporada, pero sí creo que la tiene, no la tiene tan difícil, a ver, con un gol ya están del otro lado, ¿y por qué? Porque yo sí quiero 
porque a ver, eh, Monterrey siendo eliminado, pues ya que queda, yo quiero una final, una final de clásico nacional, es que eso Uy, es lo que yo quiero. Okay. Entonces, ¿qué ¿Pero qué, ¿qué tendría que pasar? Es ¿Vale? que para eso, ya que, bueno, pasaría Tigres, pasa América, pasa Santos y pasa Chivas. Chivas tendría que ir con Santos y América con Tigres para que de esas dos llaves salga el clásico. Sí, no, o sea, a ver, entonces, a ver, y yo ya confundida, a ver, si le eliminan a Monterrey, el América iría contra Santos, Chivas Ajá. iría contra Tigres, entonces ¿Sí? ya ellos dos ganando sus partidos, o sea, que es como lo vemos punto ahorita, que Santos sí de la sorpresa, y que sí pase Tigres, porque pues ya la lleva de ganar, y que pase América y Guadalajara, sí se, daría, sí se podría dar la final, y entonces quedaría América ganando pues, a Santos y Chivas a Tigres, ¿no? Pues sí, podría ser, pero ¿sabes que Todo el mundo pronostica el clásico en semifinales, ¿eh? No en final. En semifinales tendrían que pues, pasar Monterrey, tendría que pasar obviamente la América, la Chivas, y tendría que pasar, bueno, ya, ya da igual, sinceramente, ahí, porque ya Monterrey uh -huh. iría contra Tigres o contra Toluca. Tendría que pasar Monterrey para que se vieran en semifinales, que es lo que todos están viendo, sí. básicamente. Si, o sea, pasa si Monterrey Santos, pasa, podría... ajá, ajá, justo. Si Monterrey pasa, ya está, o sea, ya se da el, o sea, pasando Chivas y América, ya está el clásico, el clásico nacional en semifinales, justo. Ok, justo, entonces justo. a ver para, para recal eh, recalcular todo lo que estábamos diciendo, si Monterrey pasa. El clásico, sí, claro, si gana Chivas y, y le quita ese punto a Atlas, el clásico se podría dar en semifinales. Y si no, si pasa Santos, el clásico se podría dar en la gran final del fútbol mexicano, Bris. Oye, Exacto. y aparte, pero, pero imagínate, iría Chivas Tigres, ¿tú sí crees que las Chivas le apedrean el rancho a Tigres? Yo la neta no sé, ¿eh? O sea, es que ya ella involucra a otros dos equipos que dices... A lo mejor América sí elimina a Santos, pero ¿tú crees y confías en que las chivas eliminen a Tigres? Claro que sí, claro que sí. No, a Ay, ver, no sería sé. un partido complicado porque ya vimos que Tigres, eh, bueno, siempre se sabe, ¿no? Que Tigres es otro en, en Liguilla, revive, pero, sí. pero la verdad es que no, no lo veo descabellado. Digo, al final, unas semifinales y, y Chivas, pues ya con, con la gran probabilidad de pasar a la final contra su archi, archirrival, pues no lo veo tan descabellado. Que ahora, a ver, también le estamos pidiendo mucho a Paunovic, ¿verdad? O sea, ellos claro. ya, ya han hecho gran, un gran, gran torneo, sinceramente. Qué mejor que cerrar con una final contra el América, que sinceramente no veo a Chivas ganando de la América. Sí, hay que ser no, yo, yo, yo tampoco, y, y lo firmo de una vez, y la final es Chivas América, nos vamos a Guadalajara, Bris. Claro nos vamos que a Guadalajara, sí. sea como sea, y este, así sea en burro, pero nos vamos a Guadalajara. Pero si Oye, nos vamos, nos vamos. Híjole, es que yo no, no confío en tanto, ¿eh? en que Chivas pueda eliminar a Tigres, y bueno, pues así quedarían para nosotros, eh, quedaría definido los cuartos de final. Pasa Santos, pasa América, pasa Tigres y pasan las chivas de Guadalajara. Así quedaría, Exacto. ¿no, Bri? Exacto. Así quedaría en nuestro mundo ideal, ¿no? Digo, tirándole okay. un Santos que, que complicado, pero confiamos. 
Confiamos. A un que le estamos prendiendo todas las veladoras para que elimine a Monterrey. <risa> Exacto, literalmente estamos haciendo eso. Pues se va a poner interesante, ¿no? Se va a poner bastante interesante los partidos de vuelta, unos más definidos obviamente que otros, pero creo que, que han sido buenos partidos, ¿no? Sí, bastante, bastante bueno y pues hay que, que ver qué pasa, hay que empezar también a ver cuáles podrían ser los talentos que puedan dar la sorpresa dentro de esto por, por ciertas, ciertas cuestiones. Se, se confía más y se espera más de las de los jugadores que fueron figuras durante todo el torneo, ¿no? En un América Henry Martín, que por cierto, Brice, eh, recordemos que en el Atlético de San Luis sale con un golpe eh, en la cabeza y sale de cambio y adolorido y todo. Todo parece indicar que no va a jugar, que no va a jugar la vuelta y se lo van a guardar hasta la semifinal. Yo también haría lo mismo, ¿eh? Claro, Yo haría lo mismo porque imagínate. No, y aparte, eh, en este primer partido contra el Atlético de San Luis, bueno, tenía ocho, ocho jugadores arriba de él, o sea, de verdad, medio equipo lo, lo, lo cubría y aún así ya, ya pasa un factor muy, muy importante, ¿no? Que ya no sabes ni a quién cubrir. Diego Valdés con ese golazo, Leo Suárez, claro. que Alejandro Sendejas. Alejandro Sendejas que también la gente decía, pero ¿por qué Leo está y no...? y no Alex y eso, Leo está porque Alex todavía no se encuentra al 100% de una lesión que sufrió, pero todo parece indicar que ya también para la vuelta tendríamos a, a ese elemento, y bueno, pues, híjole, golazos los que vivimos, Cabecita, Diego Valdés y Leo Suárez haciéndose presentes, y esperemos que en el regreso sea lo mismo. ¿Quién podría saltar al terreno de juego si Henry no lo hace? Pues Viñas, Federico Viñas sería el elegido. Sí, para pues tuvo minutos, ¿no? Ya tuvo, sí, minutos, tuvo minutos, sin gran sin gran espectáculo hay que decirlo eh, pero sí sí tuvo sí tuvo minutos y que por cierto nada más como para, para acabar de, de cerrar este podcast en más información Cruz Azul ya empezó a hacer su limpia ya le dieron las gracias a dos elementos de la máquina cementera Tuca ya se puso serio en esto y pues eh, ha dado las gracias a Carneiro y en un momento más les confirmamos quién es eh, el otro elemento de Cruz Azul que abandona las instalaciones, pero se dice que vienen muchos más cambios. El que me sorprende que no haya hecho, ya que no haya empezado la limpia, es el turco, ¿eh? El turco me da ahí ciertas, ciertas Anda ideas. de vacaciones el hombre, seguramente. Ah, muy mal, el Tuca dio las gracias a Shaggy, dio las gracias a Carneiro, eh, a Michael a Michael Estrada, entonces pues ya ahí son los tres elementos que, que se despiden del, del torneo, Shaggy que se dice que va a poder jugar en la, en la siguiente temporada en la expansión y los otros dos uh. elementos, quién sabe qué quién sabe qué pase, ¿verdad? Pero bueno, pues de los cuatro grandes que dos que ya no están con vida que es Cruz Azul, ya se empezó a hacer la limpia y por parte de Pumas que nos han dado noticias, me acabo de enterar que anda de vacaciones el señor, qué raro y pues a esperar a ver quién cuántos elementos salen de, de los universitarios, porque vaya que les surge, ¿eh? Sí, no, a ver, y Mohamed prometió una limpia, digo, ahorita ya muy a gusto, seguramente se fueron a sus vacaciones, no se quiere preocupar, pero sí, Pumas es un equipo que necesita esa limpia urgente, urgente como lo prometió, y más pues para la afición, ¿no?, de, de los Pumas que, híjole, la han sufrido, la han sufrido. Sí, sí, la, la han sufrido bastante y bueno, pues eh, ver qué pasa. Ahí están nuestros pronósticos, así quedarían las llaves. Nuestro mundo ideal ya quedó definido 
y eh, pues tendremos más noticias porque ya se vienen también los eh, capítulos especiales de la Champions con grandes invitados y se va a venir un capítulo especial desde un estadio de béisbol aquí en la Ciudad de México y ya les tendremos más información porque hasta participaremos en la inauguración de ese partidazo, pero bueno, pues sin más que decir por el momento, muchísimas gracias por acompañarnos, Brice, te dejamos porque nos contaste que te vas a ir al gotcha ahorita a grabar una sí, digo, pues aquí en Chismecito, o sea, tengo, hay un programa que se llama Tiro Libre, por ahí luego lo buscan, bueno, total, que me llevé la sorpresa que quieren que vaya a jugar gotcha para el programa, yo le no, tengo no. pánico a que me disparen, yo sí voy a advertirles que, que no me disparen, que no me disparen porque me voy a poner grave. Híjole, no, que no te hagan, que no te hagan nada, ¿eh? desde acá te, te cuidamos y bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el fin de semana en el Estadio Azteca, en el partido entre Atlético de San Luis y América. Hay que llenarlo, hay que llevar, por supuesto, toda la energía y pues el siguiente capítulo que ustedes escuchen con nuestras voces, ya tendremos a los semifinalistas de la Liga MX, con toda la emoción y gusto del mundo entonces, bueno, pues les mandamos un beso enorme un abrazo, muchísimas gracias Brice por acompañarnos y recuérdanos tus redes sociales No, mi gracias a todos ustedes, ya qué emoción de fin de semana, me encanta la liguilla, y a mí me encuentran como Brismat en todas las redes sociales para que ahí me manden sus mensajitos, me sigan y estamos pendientes. Ahí está, muchísimas gracias. También agradecerle a nuestro product, Charlie, que anda por ahí sufriéndola con nosotras, que nada más no acomodamos los horarios. Pero bueno, Ay, le mandamos sí, un beso <risas> enorme a la distancia. Muchísimas gracias por escucharnos en este episodio número 12 y nos escuchamos ya con los semifinalistas de la Liga MX. Chao. Dueñas del balón. Una producción original de Troop.